0: KBC 朝ですラジオ月曜日近藤哲太郎石崎佳代子河合塾世界史講師青木博先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただく時間です青木先生、今はどんな話題でしょうか
1: 、はいまあ、ニュースをあらかるとと題しまして、はい、先週、まあ、マスコミ各社がです、ね、報道した、うんまあ、特に新聞記事ですね、はい、気になったものをいくつかピックアップいたします、うん、まず最初はですね衆議院議員自民党の衆議院議員の杉田水脈議員ですね。はいこの方の敗訴、えー、が確定した、うん、最高裁の、まあ、によって敗訴が確定した、えー、その事案からなんですけれども、はいえー、まず記事、これ2月、えー、9日のです、ね、毎日新聞の記事なんですが、えー、石崎さんにちょっと読んでいただきたいと思います。
0: はいえー、ツイッター、今の X で自身を中傷する投稿にいいねを押されて名誉感情を侵害されたとしてジャーナリストの伊藤詩織さんが自民党の杉田水脈衆議院議員に220万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審で最高裁第1小法廷は2月8日付で杉田議員側の上告を棄却する決定を出しました。限度を超えた侮辱行為だったとして杉田議員に55万円の賠償を命じた2022年10月の第2審東京高裁判決が確定しましした
1: たはいいありがとうございましたまずあの、ジャーナリストの伊藤詩織さんが、まあ、性暴力を受けたという事件なんですが。ちょっと簡単に振り返っておきますとです、ね、今から9年前、2015年の4月にです、ね、当時、まあ、TBS の政治部の記者でワシントン支局長だった山口さんという方から、えー、同意なき性行為をされたということで準、えー、強姦被害を、まあ、受けたということで、まあ、訴えられたわけですね。ところが、えー、その刑事訴追に関してはです、ね、2016年7月に、まあ、権疑不十分ということで不起訴になったと。で検察審査会も不起訴相当と議決したわけですすねじゃあというでで山口ささんは民事訴訟を起こされたわけですで2017年にその民事訴訟を起こして、まあ、性暴力を受けたということで1100万円の損害賠償を求める民事訴訟を起こされたんですけどもこれに対する裁判所の判決2019年今からはもう5年前ですね2019年12月18日に東京地裁伊藤さんの請求を認め330万円の支払いを山口さんに命じる判決を出した要するに性暴力があったという事実認定があったわけですよで、まあ、そういう、まあ、事件だったんですけどもこれに対してですね杉田さんがどういうことをやったかというとその伊藤詩織さん、まあ、その性暴力の被害を訴えた伊藤詩織さんを揶揄するような漫画を描いた人がいてこれ蓮見敏子さんという方なんですけども、うん、あのセリフ入りでね、うん、ちょっとこれもうちょっと読みたくないんですいませんあの興味のある方はですね読んでください。うん、もううちょっと放送に頼るような政府じゃありりませんはっきり言っき言て要するに伊藤志織さんが、まあ、あたかも仕事が欲しいがゆえにです、ねうん、その大物の政治記者に、うんまあ、よく言われますね枕営業をやったと、うん、みたいなことを意味する言葉を非常に愚れな言葉で表現した漫画なんですよ。でそれに対して杉田議員がいい例をしたんですね。うんうんああでこれについて、まあまあ、そもそもその、えー、記事についてそのいいねを押したこと自身が問えるのかまた含めて、うん、いろいろ争らせようになったわけですね。うん、でこれについてはです、ね、第1審ではです、ねえー、杉田さん側の主張が認められたわけですけれども第2審の高,高裁では、えー、山口さんの名誉毀損の訴えが通ったとでこれを先週です、ね、最高裁も、まあ、確認したということですよねで、えー、冒頭申し上げたように杉田さんの敗訴、えー、が確定をすると。これはまあいろんな問題があって、まず、その被害を受けた性暴力の被害を受けた女性に対して、国会議員、まあ、国民の代表である国会議員が、まだ審理係争中、裁判所で審理係争中なのに、いいねをですね押してしまうと、この行為の軽さですね、さらにはその性暴力という事案に関する認識の薄さというか、ですねそういったものが問われた裁判であったと。であの先ほど申し上げたように、えー、民事訴訟に関してはもう事実は認定されているんですね。でそういったものに対して、えー、国会議員の立場にある人がですね、まあ、軽々しき「いいね」を押してしまうとでこれについて、まあ、裁判所がまあ、真っとうな判断をしたということで、まあえー、これはちょっと僕ほっとしましたはっきり言って、うんまあ、最高裁もねそういう覆すようなことはしないとは思ってたんですけどねあの事実審理なんかやらなかったんで多分、まあ、門前回りをするだろうと思ってたらその通りになりました。うんじゃあ2本目2本目はねある意味先週のいろんなあのニュースの中で私、一番頭にきたニュースです。<お>それは何かというと日本を代表するメガバンクが、うんえー、組織を作って以来最高収益を上げたと、うん、これもですね石崎さんに読んでいいいたただきたいと思います、
0: はい、三菱 UFJ フィナンシャルグループなど大手銀行の5つのグループの2023年4月から12月までの連結決算が2月5日、出揃いました。企業の資金需要が堅調で貸し出しによる収益が伸びたほか、円安が追い風となり、三菱 UFJ や三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループの三社が増益を確保。いずれも4月から12月の決算では過去最高益となりました
1: 。過去最高益となった。あの今まあご紹介なった例えば三菱 UFJ ファイナンシャルグループまああのこの20年間ぐらいの間にですね銀行がいろいろ合併をしてまあすごくですね預金高の多い大きい超メガバンクができていったわけですね、うん、でそのメガバンクがまあそういう合併をして以来最高の収益を上げた、うん、ついでに申しますと三菱 UFJ ファイナンシャルグループは8か月間で1兆3000億円その収益を上げると、うん、え三井住友ファイナンシャルグループは9200億円そしてみずほ FG みずほファイナンシャルグループは6400億円数千億円から1兆円を超えるです、ね、収益を上げているとでここで確認したいんですが銀行とはそもそもどういう組織であるかと、えー、銀行というものは我々預金者からお金を預かってそれを、まあ、お金を借り,借りたい方々にお金を貸して、まあ、あ利子を受け取るとでその利子の一部は銀行の利益にそして、えー、その利子の一部はまあ、いわゆる預金者に対する配当としてです、ねまあ、利益が還元されると、まあ、銀行という組織簡単に言っちゃうとお金でお金を儲ける組織なんですね。で銀行にお金を預金した我々我々ですよに対してもそれなりのですね配当があってしかるべきなんですね。ところが、えー、この10年ほどですねご存知のように銀行金利ほとんどゼロですね。えー、1年間のの定期預金の金利はです100万円預けて1年後にどれだけ利子があるかというと20円です、うん、ところがこの間ですね貸し出し金利はじりじりと上がってまして大体 0.4% から 0.5% 我々の預金者に対する金利の20倍から50倍ぐらいその金利がでじりじりやっぱ今上がってるんですね。ついでに言いますと30数年前銀行の預金金利いくらぐらいだったか覚えていらっしゃいます？まあまあ高かったですよね。はい。六パーセントでした
0: 。あ<笑>いいな。
1: 今のね三千倍でした。三千倍三千倍でした。<ー>で、えー、まあはっきり言って我々銀行にも単にお金を単に預けてるだけなんですね。うん、なのに、うん、お金を預かった銀行どっだか借りたい人にお金を貸して、うん、それで一兆円以上のですね利益を上げてると。これねジャパネットさんだったら利益還元のサービスやりますよね,<笑>すねセールスを、うん、ねえ、うん、おい利益還元やってくれよ
0: <え>やって
1: くれよ<笑>儲かりましたって喜んでるだけじゃダメだろうと
0: ね物価も上がってるのにねそうなんですよこれ
1: もうね本当に頭きちゃったコンテストさん何かコメントないですか金融政策変えないといけないんですかね。いや、あのね、銀行によっては、ある程度高い銀行預金金利をつけてるところがあるんですね、中小の銀行はつけてるところあるんですよ。なのに、一番儲けが大きかったメガバンクが、相変わらず 0.002% のままだと、ほら、おかしかろうと、議論すら出てこないのかと、私は預金者として非常に怒りを感じるということですね。時間もなくなってまいりました。最後のの話題これはあ日本を代表するククラシック音楽界の巨匠小澤誠一さんが、まあ、亡くななりになったと、えー、私もあの小澤さんの,あの CD 何枚も持っておりますけどもだから22年前ですね、えー、ウィーンで行われましたニューイヤーコンサート、うん、これも本当ハイライトなんですけどね、うん、その式を初めて小澤さんがやられまして、うん、で、えー、規定の曲が終わった後、うん、まあアンコールに入る前にこれはもう必ずあるんですけども指揮者の方が「招集に向かって挨拶をするんですね。うん、あの学団の人たちと、うん、小沢さんはドイツ語、中国語、韓国語いろいろ含めて13カ国語でずっとおっしゃったわけです。で要するに、うん、あのウィンのニュージャリア記者だってね、やっぱたくさん来られるんですよ。いろんな国々から。うん、で、その人たちに向けて全員に向かってそれぞれの言葉で。あの挨拶をされたんで、その都度にわあと拍手が起こるんですね。なるほどねまあそのうちの一つが日本で、あでめちょっと調子が湧いたところです。改めて小沢誠二さん、1935年9月1日の生まれで、先週の2月6日に亡くなりました。去年88歳。生まれは満州、まあこれは有名な話ですけども、お父さんが小沢海作さんという、ねえー、歯医者さんで。で当時満州、まあ、これ関東軍が守ってるんですけども、うん、その関東軍の軍人でやった石原寛治と板垣清志郎、うん、これ満州事変を起こした2人なんですけども、うん、この2人から一文字ずつ取って「政治」となったわけですね。うん、ただ言っておきますとあの小沢海作さん自身は別に侵略主義者でも何でもなかったです。うん、で小沢征二さん自身も、まあ、自分の名前が満州だったこともあって、うん、やっぱり戦争は絶対やっちゃいけないということをつどつどおっしゃってました。うんであの東方女子高,校、えー、高等学校音楽科入学、うんまあ、女子と書いてますけども男女共学です、はい、そこに入られて斎藤秀夫さんというもう伝説の教記者なんですけども音楽教記者なんですけどもこのことから君頭を得て、うん、でその後は海外に行かれて、うん、フランスを代表する巨匠シャルロ・ミュンシュそして帝王ヘルベート・フォン・カラヤンそしてニューヨーク・フィルの指揮者であったレナード・バーンスタインもう数々の巨匠たちから君頭を得て日本を代表するですね指揮者になられたと。えー、本当はあのこれではっきり言って、もう小沢さんの存在があって、日本のクラシックが世界に認識されたと、うん、世界に認められたと言っても過言ではないと思います。うん、本当にまあ月並みな表現ですが、惜しい人を亡くしました。通信でご冥福をお祈り申し上げます。